0: V něm nabídneme to nejlepší z našich videí a také původní komentáře a analýzy domácích i zahraničních tržních expertů. Ekonomika, tradiční trhy a alternativy na jednom místě. Dobrý poslech přeje Petr Novotný.
1: Mě vždycky překvapí, jak investoři, případně potenciální, finální uživatele nemovitostí, který uvažují o koupi, tak čekají, že ten trh bude mít takovou dynamiku jako akcie. To znamená, že se stane nějaká... Událost, která má určitě široký dopad, možná i třeba mezinárodní, a že ten trh na to okamžitě zareaguje. Ale ta moje zkušenost 22 letá s trhem nemovitostí, je taková, ten trh je opravdu hodně těžkopádný a z toho vyplývají ty jeho výhody, že nemá takový výkyvy, jako, jako ty ostatní investiční eh, instrumenty, eh, akcie digitální měny a tak dále. Na druhou stranu přesně dneska v únoru došlo k útoku na Ukrajinu, máme tady už nějakou dobu vysokou inflaci v cenách energií. ale ty nemovitosti na to zatím úplně radikálně nereagovaly. A před tím naším rozhovorem tak jsem si šel zkontrolovat moje oblíbené lokality, Hodkovičky, Podolí, Braník, Bubeneč, Dejvice, a neregistruju tam vůbec ani nárůst nabídky. Pokud se dívám na prodej rodinných domů a vil v Praze, to znamená, já bych řekl, že ten, ten dopad je v rámci toho, že uh, obecně část investorů z trhu teďka se stáhla a čekají na to, až se ta situace stabilizuje. Ale to, co jsme viděli třeba během covidu, tak ten trh je velmi průžnej a dokáže během pár měsíců na tu novou situaci se nastavit a rozeběhne se zase dál, i když teď... Určitě je potřeba očekávat, že to bude s menší intenzitou. Na druhou stranu, kdybych měl reagovat na tebe, tak já osobně si myslím, že pokud takhle vysoký úrokový sazby a neochoty bank půjčovat koncovým uživatelům přetrvají, tak tak cirka za rok by se to mohlo do toho trhu propisovat. Koncový uživatel si myslím, že by slevu viděl tak někde mezi 12 a 24 měsíci. Do roka si myslím, že by to dopad nemuselo mít téměř žádný nebo úplně, úplně minimální. Zatím nedošlo ani k pořádnímu nárůstu nabídky, ale to, co já vidím a to, co vidím pro ten nemovitostní trh jako investor velmi pozitivní, tak došlo pro mě k úplně bezprecedentnímu nárůstu nájmů, což je z mého hlediska první nárůst nájmů na mém osobním portfoliu asi za pět let posledních. A ten nárůst v chvíli registruji tak na úrovni 20-30%. Co to říká?
0: Nebo jak to číst? Prostě na jednu jdou nahoru, je tam nahoru. Čím je to podloženo pro hmm. tebe?
1: Je to podložený samozřejmě intenzivní migrací z Ukrajiny, která jsem před těmi útoky nebyla. A ochotou těch lidí, prakticky pronajmouci cokoliv a mají volné prostředky, to znamená rozhodují se velmi rychle. A pak zároveň nedostupnost hypoték tak, že určitý procento mladých lidí nebo lidí, kteří přicházejí do, do měst a uvažovali o tom, že by nemovitost kupovali, tak se v téhle chvíli spíš rozhodují pronajmout si nějakou komfortnější nemovitost, na který nějakou dobu se trvají. A to zvýšilo poptávku po těch pronájmech. Je to zajímavé, že ty nájmy rostou, i když cenou rostou. Ty ceny energií, ale na druhou stranu, ty ceny energií taky neměly ještě možnost se do toho druhu promítnout, protože za mě první vyučtování začly chodit, chodit jak vlastníkům, tak vlastně nájemníkům. Teďka někdy v tom druhém kvartálu.
0: Takže přijdou, aspoň v některých segmentech, slevy. Asi nebude to na rodinných domcích, možná těch nových, nebo tady v těch velkých městech, ale přece v nějakém segmentu, kde by mohla přijít sleva, protože nikdo to třeba nedá
1: na, na těch energiích. Určitě to nedokážu říct jistotou, ale to, co já spíš sleduju, tak mi přijde, že nájmy na těch nových nemovitostech rostou výrazně víc, než na nemovitostech, které jsou energeticky neefektivní. A to, co třeba je pro mě úplná novinka a to, co jsem dřív tolik neregistroval, tak dřív energie tvořily, já nevím, 20, maximálně 30% nájmu, který se platil za nemovitost. Někdy to mohlo být U energeticky efektivní nemovitosti třeba i míň, za mě 10-15%, spíš spíš těch 15% řekněme. A dneska u těch nemovitostí, které jsou opravdu velmi energeticky neefektivní, tak ty náklady na energie vidím, že budou vyšší než nájemní, který se z nich bude inkasovat. Nemyslím si, že by to vedlo k poklesu těch nájmů, spíš si myslím, že, že pro najímatelé těch nemovitostí, které jsou energeticky efektivní a zaplatili za to, že mají takhle kvalitní nemovitost, tak si vlastně ten rozdíl toho nájmu promítnou do navýšení nájmu ve spotřebě. Ten rozdíl ve spotřebě energii promítnou do navýšení nájmu a bude to ten nájemní trh trošku víc diverzifikovat.
0: Co dnes investiční byty nebo investiční nemovitosti, jak to tam vypadá, jaké jsou výnosy, co se dá čekat, jak to vnímáš?
1: Um, um, vnímám to tak, že, že ty výnosy poslední rok byly, byly mizivý, to znamená, byly někde na úrovni 1,5 až 3,5 procenta. Uh, v této chvíli se do toho promítne nárůst těch nájmů. To znamená, za mě ten nárůst nájmů je určitou korekcí toho trhu sám o sobě, protože ta korekce může probíhat jednak tím, že ceny poleví a klesnou. Ale za mě ten potenciál tam úplně není, protože nepolevují ceny stavebních prací, ačkoliv teďka v těch posledních měsících už některé ty stavební položky procházejí tím, že nerostou, nebo dokonce o něco klesly, což je skvělá zpráva pro ten trh. Uvidíme, jestli, jestli to setrvá, tenhle trend. Ale zároveň ten trh se může ozdravovat. Uh, ten růst, který byl v těch posledních letech, se může ozdravit tím, že bude nárůst nájmu, že ta inflace se promítne do těch nájmů, ve kterých dote, doteďka nebyla.
0: Hmm. Ty se hodně pohybuješ v developerských projektech, nebo máš je v nabídce, máš i fond. Co se tam děje v tuhle chvíli, anebo jaké příležitosti versus nástrohy v rámci toho developmentu nyní pozoruješ?
1: Ale já to vnímám tak, že určitě dostáváme víc nabídek ve vyšší úrovni připravenosti. Někoho, kdo třeba projektoval, připravoval projekt a neměl dostateční rezervy, to znamená, že, že zvažuje, že ty projekty třeba opustí. Já sám sebe, ať už na svém privátním portfoliu nebo na tom korporátním, kde máme investory, tak vnímáme jako dlouhodobího investora a projekty, kterými děláme, tak jsou většinou projekty, kde hledáme value add projekty, kde jsme schopní svými schopnostma a kapacitou a zkušenostma zvednout hodnotu. To znamená většinou že nečekáš
0: na to, jestli trh se nějakým způsobem oživí půjde nahoru, děláš něco proto sám, nebo ne, děláte proto něco sami.
1: Nejsem Nejsem pasivní investor. To znamená, uh, sice, když jsem studoval nemovitosti na Oxfordu, tak nám říkali, že stejně vždycky největší nárůst hodnoty udělá ta inflace v nemovitostech, tak, uh, tak právě pokud dělám value nebo nebo development, tak zvedám hodnotu nemovitostí tím, že tam zajistím stavební povolení, tím, že uh, změním zastavitelnost pozemků, tím, že přistavím něco k objektu, který mám nebo změním jeho funkci na nějakou výhodnější a tohle samo o sobě mi vytváří buffer proti tomu, kdyby ten trh šel proti mě a třeba klesal. A na tom, je postaven, na tom jsou postaveny vlastně veškeré investice, kterými jsme akvírovali v posledních pěti, šest, šesti letech. Zároveň průměrná délka projektu, do kterého my investujeme je kolem pěti let, a uh, to je období, který, který z mého hlediska bude delší než třeba možná korekce, která by mohla přijít v souvislosti s těma událostmi, které se teďka dějí na trhu.
0: Jaké zhodnocení se nás třeba očekávalo to nějakých těch projektů, které děláš nebo uh, nabízíš investorům nebo spolupracuješ s investory?
1: My očekáváme, že zhodnocení pro investory na těch našich projektech uh, bude kolem 15 to znamená, většinou, většinou se bavíme o 10-15%, ale věřím, že na řadě těch projektů to bude víc. Hmm.
0: Ty jsi zmínil tu inflaci, že to je samozřejmě, když si člověk zmi... nějakým způsobem řekne nemovitost, tak je to ochrana proti inflaci. A dneska ale se tady mluví o recesi a myslí, že to převáží právě ten strach z té nebo z tý, tu inflaci každý nějakým způsobem cítí, že to je vlastně inflace bude držet stále tu poptávku vysoko, protože hodně lidí vlastně první, co ho napadne, je nemovitost, bez ohledu, že je možná drahá nebo někde už možná předražená, ale že to tě bude tlačit do té koupě v keši, protože třeba v rámci hypoték to bude komplikovanější, anebo budeš víc používat cash než hypotéku.
1: Já bych řekl, že ve finále jde o ten poměr nabídky a poptávky, Ta nabídka je dlouhodobě v našem státě velmi velmi slabá, nedostatečná a spíš zatím za tou poptávkou pokulhávala v těch posledních letech. A to významně. To znamená, že ta, ten, ta poptávka závratně rostla a ta nabídka se zmenšovala. A to je přesně, když se podívám na, rodi, na nabídku rodinných domů, tak v Hodkovičkách mám dva, v braníku mám čtyři, v Bubenči nemám vůbec nic, v Dejvicích jich koupím asi osm, nebo si můžu koupit asi osm rodinných domů, což na město tohoto typu je podle mě nabídka, která je absolutně jako vyluxovaná a prakticky není moc co kupovat. A některé ty nabídky jsou inzerované dlouhou dobu, to znamená, ty podmínky třeba nejsou vůbec přiměřený. Tím bych se mohl dostat k otázce, vlastně o jakých cenách nebo případně o jaký korekci se bavím na ceny, které jsou někdy v nabídce. Ceny, které jsou někdy v nabídce a vidím je v Inzerci, tak tam ke korekci může dojít, protože ty ceny můžou být naprosto nerealistické. Ale kdybych ten trh hodnotil podle, já nevím, třeba real indexu společnosti Deloitte, tak tam, když se podívám, tak to jsou podle měho ceny, o který se můžu opřít a kde já úplně ten potenciál pro to, aby klesali, nevidím. Ale samozřejmě, pokud by ta situace, která je dneska trvala třeba tři roky, tak samozřejmě ke korekci je logický, že dojde. Chytrý investor nechodí jen v kravatě. Chytrý investor už dávno nesedí celý den v kanclu. A taky ví, že jsou důležitější věci než grafy a čísla. Chytrý investor má totiž portu. Zhodnocujte své peníze chytře. Sportu. O vše se postaráme a vy si tak můžete v klidu užívat své výnosy. Portu. Lepší místo pro peníze.